0: אלטרנטיבה, פרק 17. שלום שובבות ושובבים, איזה כיף שהחיים. רצינו לומר לכם שהמון דברים מתרחשים, ואנחנו נשמח לשמוע את מחשבותיכם על קיימות, יזמות וכל מה שהייתם רוצים לשמוע עליו. הפעם אירחנו את יוסי חיזאי, מנכ"ל e-community, תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית. שימש כיועץ בכיר לשר ארדן במשרדי הגנת הסביבה והתקשורת אחד החוקים שיזם הוא החוק למחזור פסולת אלקטרונית וקידום סעיף 25 לחוק הדן בתעדוף ושילוב אנשים עם מוגבלויות בתחום מחזור פסולת אלקטרונית מכהן כמנכ״ל שמורת הקופים חווה המטפלת בכאלף ומאה קופים שניצלו מנישואים רפואיים כן היה פרק מעניין מאוד, לא חושב שעשינו משהו דומה עד היום. דיברנו על מחזור פסולת אלקטרונית, על החקיקה בנושא, על קבלת האחר, למשל בתוך המפעלים של e-community שמעסיקים אנשים עם מוגבלויות. ודיברנו על השלום והקרבה בינינו, שיוביל לשלום עם הסביבה ועם העמים סביבנו. אה, כמובן שגם דיברנו על שמורת הקופים, אז, הו ה הו, מתחילים. אלטרנטיבה
1: אלטרנטיבה,
2: הפודקאסט
1: של up to us.
2: אלטרנטיבה.
1: אלטרנטיבה.
2: הפודקאסט של up to us.
0: שלוש, שתיים, אחד, שלום, שובבות ושובבי קיימות, הגעתם שוב לאלטרנטיבה של up to us. איזה כיף. גיא אלחדד או אמור שלום?
2: שלום לכולם, בוקר אור.
0: אנחנו מארחים היום את יוסי חיזאי, מנכ"ל e-community, תאגיד חברתי למחזור פסולת אלקטרונית. כפיים! רגע,
2: זה יורבה כפיים, בראבו, יורבה כפיים. יוסי, כמה טוב שאתה פה. כמה מדהים לגלות שיש עוד ועוד אלטרנטיבות שיכולות לעזור לנו לפעול באורח חיים יותר מקיים. אז ממש טוב שאתה פה, ונתחיל בלשאול אותך, מה שלומך ומה הדבר הכי מעניין שקרה לך השבוע?
1: א', שלומי טוב, והדבר הכי מעניין וטוב שקרה לי השבוע, זה היה סדר פסח בחוג המשפחה עם, <אז> ה... עם הנכדים. אחרי ששנה שעברה ישבנו בדד, אשתי ואני, והשנה סוף סוף יכולנו להתאחד ביחד עם הילדים, עם הנכדים, עם האחיין שלי ולעשות סדר פסח כהלכתו, לשאול את הקושיות ולתת את התשובות ולספר בסדר פסח וכל המרבה הרגע למשובח.
0: <laughs> מעולה, היה באמת סדר מרגש, אני חייב להגיד שזה היה מרענן. ספר לנו מה הפינה האהובה עליך בתל אביב, ואיפה אתה ואיפה התאגיד גם הם מוקמים בארץ. אז קודם כל, הפינה הכי אהובה
1: עליי בתל אביב היא בית ילדותי. אני גדלתי בתל אביב, ברמת החייל, <אח> כן? כן. וכל ילדותי עברה שם, מהימים שבהם לא היה כביש, והכבישים הראשיים היו בקורקר וכולי. בתי הספר. זה היה,
0: מוש... זה היה ממש כמו מושב וקיבוץ בזמנים ההם, לא?
1: אנחנו היינו עבר הירקון, זאת אומרת קראו לנו עבר כן. הירקון, משהו שכוח אל כזה, כן. היום זה, כלומר, הצפון של תל אביב, מי שבא לשם לכיוון של עתידים וכו', רחוב הברזל, דבר שבזמנו היה חול וחול, מה שנקרא, מדהים. <laughs>
2: כן. כן, זה מזכיר לי את הימים, אני מרמת אביב, וזה מזכיר לי את הימים שהקניון היה דיונות, והיום אני מאוד אוהב לקרוא, איפה נולדת? אני גרתי מעבר לנהר, בתל אביב. כן, כי זה קצת, זה שונה שם, מקום אחר.
1: ככה קראו לנו, הימים היום, שהיינו הולכים ברגל מרמת החייל לחוף הים בתל ברוך, הדברים שהיום אתה לא רואה אותם, כן. וואו. התאגיד, שאלת, הוא נמצא, הוא ממוקם בפתח תקווה. ‫ואנחנו יושבים בקריית אריה, mm -hmm. ‫ברחוב אימבר. ‫מכאן mm -hmm. אנחנו שולטים, ‫אני מקווה ככה, ‫על תנועת הפסולת האלקטרונית ‫מכל החברות, מהבתים ‫וכל אלה, אתרי המחזור. ‫הם משתדלים לעשות את הניקיון ‫של מדינת ישראל
2: בתחום הזה. וואו זה... וזה... משמח ומשמעותי ש שאנשים שככה, חבר'ה, אתם לא רואים את הזום, אבל אנשים רציניים ובעלי ניסיון לוקחים את, את, את החלק הזה של מחזור הפסולת האלקטרונית, שאנחנו יודעים כמה הוא משמעותי וכמה פסולת אלקטרונית אנחנו מייצרים, אז זה מאוד, מאוד משמעותי לנו. ולפני שנצלול באמת לאי-קומיוניטי, -e היינו רוצים קצת לשמוע כזה על העשייה שלך. אם תוכל לספר לנו כזה על העשייה הסביבתית שלך בישראל, על העשייה הרגולטורית בכנסת וכזה, תן לנו קצת מהסיפור שנראה כזה נשמע, נעימים מולנו.
1: הקשר שלי לרגולטור בתחום של איכות הסביבה קשור לבחור צעיר דאז בשם גלעד ארדן, שהיה, שהיה עובד שלי כשהייתי בחברת פרטנר, והוא... גייס אותי למה שנקרא התחום העשייתי, הפוליטי וכולי, ויחד זרמתי איתו לתחום הזה עד ליום שבו הוא נבחר לתפקיד השר להגנת הסביבה, ואז באתי להיות העוזר שלו, ושם עשינו פעילות ענפה בכל מה שקשור לנושא הסביבתי. ‫אחד הדברים שהייתי אחראי עליהם ‫במשרד בתחום הרגולציה ‫זה הנושא של אה, מיחזור פסולת. אה, ‫והנושא השני, שיש לי איתו גם קשר היום, ‫זה הנושא של צער בעלי חיים. ‫אז אם תרצו, נייחד אה, כמה מילים ‫על הנושא הזה, ‫כי זה אה, תחום מאוד מאוד חשוב, ‫ולא יכול להיות שאנשים ‫יתייחסו אה, רק לסביבה, ‫אבל יזניחו את הנושא של... אה, בעלי החיים וכל החמלה וכל מה שקשור לנושא של אהבת בעלי החיים. נשמח
0: מאוד, יוסי, נשמח מאוד לדבר על זה, זה בהמשך.
1: זה דבר, בטח. עשייה בתחום של הרגולציה להכנת כמה חוקים שקשורים לנושא של נחזור, הייתה קשורה גם לנושא של הבקבוקים עם כל מה שהיה מסביב, כן בקבוקים גדולים, לא בקבוקים גדולים כל הנושא של נחזור פסולת ביתית. אם אתם זוכרים את הסוגיה של הפרדה וכל התהליכים שקשורים לכך וכמובן גם הפסולת האלקטרונית. הפסולת האלקטרונית, אני נחשפתי בפעם הראשונה לתחום הזה באיזשהו ביקור שערכנו גלעד ואני לאור פנייה של אדם בשם דני קוגן דני קוגן הוא ייסד איזשהו מפעל בצפון שקשור למחזור פסולת אלקטרונית באמצעות אנשים עם צרכים מיוחדים. Mm -hmm. ואנחנו, גלעד ואני, ביקרנו במפעל, זה היה בקיבוץ יסעור, ושם נחשפנו בעצם לתהליך שקשור לקשר שבין המחזור של פסולת אלקטרונית והעסקה של אנשים עם מוגבלות. זה תחום שהוא נותן קר בלתי נדלה של אפשרויות לאנשים מצרכים מיוחדים מכל הקשת לעשות מה שהם יכולים פיזית או נפשית או וואטאבר. ומאותו רגע בעצם אמרתי לדני, אני חייל שלך ומאז ועד היום אני עוסק בתחום הזה של מכזור פסולת אלקטרונית בין שזה היה מחוץ לתאגיד, אם זה סיוע למפעל שלו שעבר בינתיים מיסעור למסגר, התפתח, מעסיק היום סדר גודל של 70-80 עובדים. אנחנו פועלים בניסיון להקים יישוב שהוא יאגד גם משפחות עם צרכים, הילדים צרכים מיוחדים וגם משפחות ששפר עליהן גורלם וביחד לעשות איזשהו מרקם חברתי שישלב בין המשפחות ולמעשה יבטיח את גורל הילדים גם לאחר מאה של ההורים, שזה דרך אגב אחד התחומים הבעייתיים שמנקרים במוחם של הורים לילדים עם צרכים מיוחדים. זה בעצם מה שקשר אותי לסוגיה של, זהו, גם, גם התחום וגם ההיבט החברתי שמאחורי זה.
0: יוסי, אפשר להבין, אפשר להבין למה דווקא אתה חושב שבתחום הזה אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים יכולים להועיל יותר מאשר בתחומים אחרים? אני לא חושב שזה... למה יש את הקשר הזה בין השניים בעצם? אני אסביר,
1: פשוט הוא חיפש, דני חיפש, דני קוגן חיפש איזשהו תחום שהוא יכול לתת לכמה שיותר אנשים יכולת להשפיע גם על חייהם וגם על הסביבה. זה איזשהו...
0: משהו הוליסטי.
2: משהו של שליחות גם אולי. זהו, דני, אני חושב שיש פה דוגמה מאוד מאוד טובה למשהו שאנחנו מדברים עליו הרבה. בעצם אחת מהמשימות שלנו באפטואס, אנחנו מנסים לתמוך בהמון המון יוזמות שבעצם עונות על שורת הרווח המשולשת. שיש איזה גם אימפקט חברתי, גם אימפקט סביבתי וגם אימפקט כלכלי, ואני חושב שפה אנחנו רואים דוגמה מאוד מאוד מהותית וטובה של זה, כי אנחנו רואים מערך שאני... מניח ומקווה ו וחושב שיש לו שורת רווח כלכלית חיובית, יש פה אימפקט סביבתי של מחזור ושימוש חוזר שזה נקודה מאוד מאוד חשובה באימפקט הסביבתי, לא לייצר חדש, לא לשפר את הייצור החדש שאנחנו יוצרים, אלא בכלל להשתמש במה שקיים שוב, וגם אנחנו רואים פה אימפקט חברתי. שזה בעצם לבוא לאוכלוסיות מוחלשות, כמו שאנחנו קוראים להן, ולשלב אותן איפשהו בתוך מעגל העבודה, לתת להן תחושת מסוגלות. ומצד שני, גם איך שאני רואה את זה, כל מי שעובד עם תאגיד המחזור הזה, יכול לבוא ובעצם להגיד, וואלה, אני תומך במשהו שגם משפיע על הסביבה, גם משפיע על החברה, וזו דוגמה נהדרת, וכל פעם שאני רואה דוגמה כזו, אני קצת יותר שמח.
1: לא יכולתי לסכם את זה יותר טוב ממך, גיא. <laughs> אני חושב שאמרת תאגיד שלנו, שזה גם לעשות את המחזור לטובת הסביבה מצד אחד ומצד שני גם לפעול לטובת החברה. רק לגבי מה שדניאל שאל קודם, התחום הזה של מחזור פסולת אלקטרונית, אני אתן סתם כדוגמה. יש אנשים שכל מה שהם יכולים לעשות מבחינה פיזית זה איזושהי פעולה מאוד מוטורית לא גדולה Mm -hmm. אז, אז הם פותחים ברגים ומפרקים את המחשבים וכיוצא בזה. בצד השני של הסקלה יש אנשים שאתה לא רואה להם, בוא נאמר שהם הם עם בעיות כאלה או אחרות, אבל הם מסוגלים למחזר ולמחדש מחשבים, והפעולה שאנחנו עושים באותו מפעל במסגר, זה בהחלט לקחת כמה מחשבים לפטופים או מחשבים ביתיים ולהכניס בהם את הערכות המחודשות ולמעשה להחזיר את זה לחברה חלק מזה ניתן כסיוע למשפחות עם צרכים מיוחדים או... חסרי יכולת. חלק אחר נמכר כדי לתת למפעל לה יכולת להחזיק את עצמו.
0: נפלא. יוסי, אז אתה אומר לי שאני יכול עכשיו ללכת לאיזה חנות, תסביר לי גם איזה ולמאזינים, ולקנות מחשב שמוחדש על ידי הארגון שלכם. אתה יכול להיכנס לאתר של אקולוגיה לקהילה מוגנת, ככה כן. זה נקרא, אקולוגיה לקהילה מוגנת,
1: ולהזמין את המחשב, יש לנו שם את הקטלון. אתה יכול
2: לעשות את זה טלפונית, או דרך ה... וואלה. וואו, לינקים, וואיו, כמו... וואי, אני רוצה עכשיו the להיכנס. מה זאת אומרת? לינקים בבעיה. כן, זה קיים רק בארצות הברית בעצם, כאילו, אני זוכר כזה ריפרנישט, Macים ריפרנישט, אפשר כזה לקנות Macים במאוד מאוד זול, אז זה, זה, זה דומה? זה סוג של... ממש ככה. ממש ככה,
1: ובמיוחד הקורונה, דרך אגב, יצרה איזשהו מצב בלתי סביר לחלוטין, שאנשים עם מוגבלויות המשיכו לעבוד וסייעו לאותן משפחות שנשארו בבית, היו צריכים לעשות את הלמידה בזום, הילדים וכולי, חלק מהם קיבלו מחשבים שבמהלך הסגר יצרו עבור הילדים שישבו בבתים. דבר
0: מדהים כשלעצמו. איזה יופי. עכשיו... יוסי, אנחנו צריכים להתחיל לזוז בקצב. אני שואל אותך על ידע כללי לאדיוטות, על e-community, בוא ספר לנו בקצרה מה זה. לי חשוב מאוד, פורנו מספרים, אני אסביר לך מה זה. כמה מהמחזור, כמה מחזור אלקטרוני מגיע בשנה, כמה מחזור מתוך זה אנחנו מצליחים להחזיר לקהילה, וכמה הולך לפח בסוף לצערנו, ונטמן, או מה שזה לא יהיה.
1: בגדול במדינת ישראל ממחזרים סדר גודל של 70-80 אלף טון בשנה והולך וגדל עם הזמן, לתוך סדר גודל של בערך מוערך של 160 אלף טון. חלק מהפסולת הזאת לצערנו גם מגיעה דרך המעברים ביהודה, ליהודה ושומרון ושם נעשים דברים שאנחנו לא היינו רוצים שיעשו. אנחנו מקווים מאוד שהמינהל האזרחי שעושה כל מיני פעולות כדי לצמצם את זה, ידאג לזה שאכן רוב הזליגה של פסולת מהקו הירוק, so called, ליהודה ושומרון, תלך ותפחת עם השנים. זאת אומרת שאנחנו בסדר גודל של פחות או יותר מגיעים לסדרי גודל של 60, 70, אני מניח שנה הבאה אולי נגיע ל-80 אלף טון, זה כמות לא מועטה. זה כל זה מתמחזר, יוסי? אני מנסה להבין. כל זה מתמחזר, אם אתם רוצים רק להסתכל על זה בדמיון, נכנס לכל מטחנות למיניהן, שריידרים. Uh, והופך בסופו של דבר לחומר גלם, אוקיי? Okay? חומר הגלם הזה, זה יכול להיות נחושת, יכול להיות uh, נירוסטה, יכול להיות uh, uh, ברזל, uh, הופך אחרי זה למשאב כלכלי שחלק ממנו מיוצע לטורקיה או למדינות אחרות וחלק גם לתעשייה המקומית.
2: מעניין, אז חלק מהפסולת אתם מחדשים, נקרא לזה ככה, וחלק מהפסולת ממש טוחנים, בתוך, בטח יש כזה מכונה ענקית עם מלא מסננות, שיודעת לקחת את הנחושת לכיוון הזה ולכיוון הזה, עד שממש מגיעים לחומרי גלם שחוזרים חזרה, בעצם מה שאנחנו קוראים לו אפסייקל, בעצם מחזירים את זה חזרה למעגל. אמת, ממש
1: ככה.
0: וואו, מדהים. מילה קטנה שפתאום זה עולה לי, האם אתם בקשר עם הפרויקט של סימביוזה תעשייתית, שדיברנו פה עם הילה, יש מין פרויקט של הממשלה שהם מוצאים זבל של מפעלים ענקיים ונותנים אותו בתור חומר גלם למקומות אחרים? סתם זה עלה לי ש... פתאום. לא
1: שאנחנו בקשר איתם. אנחנו
0: ב... אולי, נח... אולי נחבר אתכם, זה יכול להתאים לדעתי, נבדוק. אנחנו מדברים ספציפית על הנושא של פסולת אלקטרונית. כלומר, האם יש להם, כן, בהחלט, אנחנו נשמח
1: מאוד, אנחנו, כל פסולת אלקטרונית שאנחנו יכולים להשתלט עליה, אנחנו עושים את זה כדי באמת לסלק אותה מהמרחב הציבורי. דרך אגב, קח את תל אביב, כי אנחנו בסופו של דבר רוצים לדבר גם על תל אביב, אנחנו נכנסנו לטפל בתל אביב ב ינואר 2021. פרסנו כל מיני תשתיות לאיסוף פסולת אלקטרונית ברחבי העיר ויצרנו יחד עם העירייה מהלך מסודר ומורכב של איך תגיע הפסולת מהרחוב, מהציבור, אל אותם מרכזי פסולת ואנחנו בעצם מושכים את הפסולת כדי להעביר אותה למחזור מי שעושה את המחזור או את האיסוף של הפסולת בתל אביב זו אותה אקולוגיה לקהילה מוגנת שהפסולת mm. הולכת ומשמשת את המפעל בהחלט להחזיק את עצמו גם מבחינה כלכלית וגם כמובן למחדש את המחשבים
2: אוקיי, okay, אז אני רוצה, אני רוצה להבין את המערכת אם אפשר. יש בעצם, אז מה קורה בתל אביב, בוא רגע ננסה לפרוט את זה ולפשט את זה, מה קורה בתל אביב, איפה העמדות נחזור, מי לוקח את זה, מתי זה מגיע למפעל, ומה קורה אחרי שזה יוצא מהמפעל?
1: יש 38 מוקדים אה, לאיסוף פסולת אליטרונית ברחבי העיר, ועוד 42, או זה כבר נעשה יותר גדול, במוסדות החינוך. <coughs> לראשונה לה, נכנסנו גם לאחוזת חוב. לאתרים. נכון, ראינו את זה,
2: אפילו קפצה לי מודעה בפייסבוק.
1: החוניות, אחת מהן, דרך אגב, בכניסה לבימה. כשאתה נכנס לבימה מצד ימין, יש שם אתר לאיסוף פסולת. איך זה
2: נראה? אני עדיין לא נתקלתי בזה, זה פער, זה כלוב.
1: זה כלוב, סדר גודל של שני מטר וחצי בערך רוחב, על גובה של... מטר ארבעים או מטר וחצי, אתה לא יכול לפספס את זה, כי כשאתה נכנס לחניון זה מצד ימין ממש לפני התשלום.
2: אוקיי, okay, ואני uh... ממש יכול לבוא ולהניח שם, סתם אני אומר, לא יודע, מכונת כביסה או מחשב ענק?
1: Uh, מחשב ענק כן, מכונת כביסה פחות uh, נוח לשים דווקא שם, כי מכונות כביסה, אם אתה uh, תשים אותה נניח בימים שבהם עושים את הפסולת בתל אביב, ‫אז פשוט עובדי העירייה יבואו, ‫יקחו אותה וישימו אותה במרכז איסוף. ‫-כן, mm, היא כבדה,
2: ומתא... תמיד יש מתקולת. כן. ‫נכון, כן. אוקיי אז יש את העמדות האלה בעיר? יש את העמדות האלה
1: בעיר, ‫ויש את האיסוף שאנחנו עושים ‫באמצעות עובדי העירייה, ‫שלמעשה אוספים את כל הפסולת האלקטרונית, ‫מרכזים אותה במרכזי האיסוף, ‫ואנחנו למעשה באים ‫ולוקחים אותה לצורך המחזור.
2: אוקיי, ואיפה הקהילה, הקהילה שדיברנו עליה, איפה היא נכנסת? אקולוגיה
1: היא עושה את עצמו, באים העובדים של אקולוגיה עם משאיות, אוספים את הפסולת אוקיי. ולוקחים אותה על נסגה, ושם עושים את המחזור עצמו.
2: אוקיי, אז עכשיו זה יתחבר לי. אז יש עמדות בכל העיר, הקהילה לוקחת את זה ובעצם אוספת את כל הפסולת, אז בעצם הקהילה הזו היא חלק מהעירייה, אם, <אם אני מבין
1: נכון? היא לא חלק מהרעה, חלק מהתאגיד, אה, אבל מה? עבורנו, ולמעשה לוקחת את זה למיחזור במפעל, וזה אחרי זה יוצר את התשתית הכלכלית שמאפשרת לה להמשיך ולפעול.
2: הבנתי שהתשתית הכלכלית הזו זה החומרי גלם שיוצאים מהמפעל ואחרי זה נמכרים כחומרי גלם בעצם. כן, כמו כן. המוצרים המחודשים. את, אתם שומעים אז עננו, כמה זה אפשרי, כמה, כמה יש מספיק חומרי גלם, אפשר לקחת אותם, להעביר אותם איזה משהו, ואחרי זה גם לבנות בתוך זה מודל כלכלי. מהפכני ומשמח שזה קורה.
0: Hmm לפי דעתי, גיא, אנחנו גם צריכים לדבר עם הילה לאו שפירא ולספר לה על כל זה, מעניין אם היא יודעת על זה. מה זה? לא שמעו אותך?
2: אנחנו לגמרי נעשה פה את החיבור, זה אחד הדברים שאנחנו הולכים לעשות את החיבורים. אני מופתע, אני חושב, יוסי, שכשנחבר, תגידו, אה, כן, אני מכיר וכאלה, זו תחושת הבטן שלי, ואנחנו לגמרי נעשה את החיבור, כי זה בדיוק נח על זה. הם מחפשים איפה זבל של אחד במינים הכי פשוטות הופך לחומר גנם, ויכול להיות בעצם חומר גנם של מישהו אחר.
1: אין ספק, ודרך אגב, אני הצעתי לעיריית תל אביב לעשות איזושהי פעילות זהה לפעילות שאנחנו עושים בצפון, להקים איזשהו מפעל, הייתי אומר, אקולוגיה ב' באזור תל אביב, שתאפשר לתת גם לאנשים עם מוגבלות מאזור תל אביב בהחלט למצוא תעסוקה. תעסוקה, דרך אגב, היא, היא לא תעסוקה של חסד, אלא... הם מקבלים משכורות שמתאימות ליכולות שלהם, לשעות העבודה שהם משקיעים וכיוצא בזה, וזה בהחלט מכבד את בעליה.
2: גם המשהו שצריך לקרות בתל אביב, אנחנו לגמרי בעניין, וכשזה קורה נשמח להתעדכן ולראות איך אנחנו יכולים לקחת חלק בדבר הזה, נשמע מאוד מאוד משמעותי. דני?
0: אני רוצה להבין איך אני מוצא את העמדה הקרובה לביתי. עכשיו אני רוצה לזרוק. תיכנס לאתר של העירייה, ותראה שם את כל הכתובות, איפה יש
1: מקומות לניצוב של פסולת אלקטרונית. אם יש לך ילדים בבית הספר, אתה יכול לשלוח אותם יחד איתם. זאת אומרת, דברים קטנים, לא מה שהציע גיא, הייתה מכונת פליטה, אבל מחשב,
0: לפטופ וכולי, דברים כאלה. <laughs> ש... וגם כבלים? למשל... כבל USB, כל מיני כאלה.
2: וואו, מה, יש לאנשים טונות בבית, אני חושב. את המגירות האלה, חבר'ה, אפשר להיפטר מהמגירות האלה.
1: הכבל, דרך אגב, רובם נחושת, כן, אז זה חומר טוב מאוד למיחזור. אז לבתי הספר אפשר להביא את המוצרים החשמליים והאלקטרונים הקטנים, ואת היותר גדולים, בהחלט, להביא אותם למרכזי האיסוף, או... העירייה דוית לאסוף אותם. דרך אגב, יש לנו, אני מקווה שהאוכלוסייה כבר מודעת לזה, שכל מי שרוכש מוצר לבן, מה שאנחנו קוראים לזה, מקרר, מכונת כביסה וכיוצא בזה, המוביל שמביא לו את המוצר החדש מחויב לקחת את המוצר הישן בחינם. אוקיי? Okay, נייס. Nice. וכשאומרים בחינם, אף אחד לא יודע, אבל אנחנו כתאגיד משלמים את ההובלה הזאת מבית הלקוח למיחזור. זה חלק מהסיוע שלנו לקהילה מצד אחד, וכמובן לאיסוף הפסולת האלקטרונית בצורה ממוסדת ומסודרת.
2: רגע, יוסי, אני רוצה, אני רוצה להבין את הנקודה הזו. רגע, זה ממש ברמת חוק שאני די, חי ביפו, יש לי מכונת כביסה, אוקיי? אם מישהו מוביל בא להביא לי את המכונת כביסה החדשה, הוא מחויב בחוק לקחת את הישנה בחינם? נכון. אף אחד לא יודע את זה, לדעתי. לדעתי, אני לא ידעתי, דני לא יודע, אנחנו נצעק איזה קצת החוצה, ואנחנו נשמח אחרי זה לקבל באמת את התיקון בחוק, או מה שזה לא יהיה, כדי לבוא ולראות את זה, זה מאוד חשוב. אנשים נתקעים במכונות, ואז פשוט זורקים אותם, והן נתקעות ברחוב. דרך אגב, אחד הדברים,
1: הדברים שהתאגיד כן עושה, זה כל הנושא של הסברה, החינוך. גרסום וכולי, אתם יכולים להיכנס גם לאתר שלנו ולראות את זה, אבל בתל אביב למשל אנחנו מתחילים, אני מקווה כבר בתחילת שנת הלימודים הבאה, במערך חינוך מדהים שקשור לנושא של העלאת המודעות של הילדים מגיל בית הספר היסודי, כן? כי בסך הכל אם אנחנו מסתכלים על זה, אלה אותם דור העתיד שאמור להנות מהמהפכה הזאת של המחזור, הוא אמור להיות זה שייהנה מהסביבה הנקייה, מהאוויר הנקי וכיוצא בזה. ממש
2: משמעותי, אני מאוד, uh, כן.
1: אנחנו עושים את זה בשבילו, ואת הדור הזה אנחנו מנסים לחנך באופן כזה שהוא ישפיע גם על ההורים, ואז זה יעלה את כמות הפסולת שתגיע בסופו של דבר למרכזי האיסוף. דבר נוסף שאנחנו עושים, בזה, וזה התחיל דווקא בתל אביב, זה הנושא של קשר עם תנועות הנוער. אחת הראשונות שהתקשרנו איתן זה הנושא של הצופים. הצופים לקחו את העניין הזה בשתי ידיים, הם הולכים לעשות מערכי חינוך לחניכים שלהם. והם ישמשו גם כמרכזי איסוף של פסולת אלקטרונית, אנחנו נעשה גם איזושהי תחרות בין השבטים, כן, בכל אחד, שבט שיהיה, אה, שבט האוסף הגדול ביותר יקבל איזשהו מחשב ממוקדש. מחשב. שוב,
2: כן, איזה פינה, פנית התקשורת וכולי. אדיר, אדיר, יסי, <אדיר, אדיר> כל זה אדיר, שזה גם מאוד מעניין לראות שהיום בכל התחום הזה של קיימות, אז דווקא כשמשקיעים בדור הצעיר, זה גם השקעה לחינוך, כדי שהם באמת ידברו את השפה הזו ויחיו את אורח החיים הזה, אבל גם רואים איך זה משפיע על ההורים. בעצם יש לנו פה bottom to, to all the tops, שזה ממש נפלא, ותודה רבה על כל העשייה הזו, אני חושב שזה סופר חשוב, ושזה רק יגדל ויתפרס, ושיהיה בכל עיר גדולה, אני חושב שזה משמעותי. ועכשיו, הייתי שמח, אם היינו מדברים קצת על שמורת הקופים, משהו שאני לא הכרתי, לא יודע מה זה, <אח> איך מגיעים, אני מגיע ויש מלא קופים, כאילו, בדיוק שמענו, הקלטנו, הקלטנו פרק עם אביב ביליס נרנר של עמותת ונתת, והוא דיבר איתנו על זה שלפני 150 שנה, קוף יכל ללכת על צמרות העצים מתל אביב ועד דמשק. <אח> משהו שלא ידענו, כן, בגלל שהיה באמת את כמות הצמחייה, אז כן, אז אנחנו מאוד אוהבים קופים, ספר לנו רגע, מה זה שמורת הקופים, מה קורה שם, מה אתם עושים שם?
1: בואו נתחיל, איך, איך נחשפתי לקופים? אז שוב, כשהייתי במשרד להגנת הסביבה, אמרתי שהייתי אחראי גם לנושא של הפסולת וגם לנושא של צער בעלי חיים. בתחום של צער בעלי חיים, אחד הנושאים שהטרידו את גלעד ארדן, שהוא אוהב בעלי חיים בלתי נלאה, זה היה הסוגיה של הקופים, שגודלו בחוות מזור מה שנקרא, זה, הקימה איזה חברה בשם BFC והיא ראתה ביכולת לגדל, להפרות, להרבות את הזכרים והנקבות שהביאו אותם מאפריקה, לגדל במשך איזה חצי שנה שנה את הוולדים ולשלוח אותם לחו"ל לניסויים רפואיים. הדבר הזה, בוא נאמר, מבחינת גלעד ארדן היה אחד הלאווים שהוא החליט שהוא עוצר, ובמשך כמעט שנתיים-שלוש נוהל מערכת של משפטים ושינויי חקיקה וכולי, עד שלבסוף סוכם שהחווה הזאת תפסיק לעבוד ‫ולמעשה, משנת 2014, ‫החווה מנוהלת לצורך מתן שירות ‫הנאה וחיים לקופים ‫שניצלו מניסויים בבעלי
2: חיים. ‫וואי, איפה החווה ממוקמת?
1: ‫במושב מזוהור. ‫המושב מזוהור נמצא בין פתח תקווה ‫לשדה התעופה על כביש 4.
2: ‫אוקיי, ואני יכול להגיע לשם?
1: ‫אני? לא. לא. לא פתחנו את השמורה לקהל הרחב מתוך חשש שלא ידבקו במחלות וכולי, דרך אגב זה מוכיח את עצמו כי אנחנו מצליחים לשמר את כמות הקופים בצורה מדהימה, נותנים להם טיפול יומיומי גם מבחינת ניקיון, שטיפה, מאכל, זאת אומרת הם אוכלים מאכלים ש... קופים, בוא נאמר, ברחבי העולם היו מתקנים בהם, אנחנו מביאים את המזון מגרמניה, מזון שמותאם בדיוק לצרכים של הקופים, אנחנו מביאים, מביאים להם מזון מהצומח בכמויות ממש גדולות, חלק מזה אנחנו קבלים מתנה מתנובה וכל מיני חברות אחרות. וחלק אחר, אנחנו רוכשים את זה בכספנו.
2: וואי, זה ממש משמעותי, ואני גם כזה, אתם יודעים, שמתי לב שישר קפץ לי, אה, ah, ואפשר להגיע ולראות? ואני, ואני חושב שפתאום אני שומע את עצמי ואני אומר, רגע, יש פה קופים שהצילו אותם, הם סך הכל נראה לי בתכלס, רוצים לחיות רגע, ופתאום כזה הראש שלי ישר, מה, יש פה עוד איזה נטפליקס, עוד איזה משהו שאני יכול להסתכל עליו ו... ‫ואני דווקא פתאום מסתכל על עצמי ‫ואומר, רגע, אולי לא, ‫אולי נניח להם, ניתן להם, ‫אולי השאלה צריכה להיות, ‫היי, אפשר לבוא להתנדב? ‫אפשר לעזור איכשהו? ‫אני חושב שזה כזה קיבוץ יותר.
1: ‫-דרך אגב, ההורים שלהם, ‫ההורים של הקופים הקטנים האלה, ‫שחלק מהם כבר בני שמונה-תשע, ‫נמצאים בפארק הקופים בבן שמן, ‫אז אותם אפשר לבקר.
2: אוקיי ולהתנדב בהרחבה במזור אפשר?
1: ‫מי שירצה לבוא ולהתנדב, ‫אנחנו בהחלט נשמח. ‫אנחנו ניסינו להכניס עובדים ישראלים. ‫לצערי, לא הרבה לא שרדו ‫מעל ימים בודדים עד שבועות. ‫בעיקר מי שמבצע את העבודה ‫זה שלושה עובדים תאילנדים ‫מדהימים ביכולותיהם. ועושים עבודת קודש, ממש מדהימה.
2: מדהים, מדהים. כן, בתאילנד הם יותר רגילים לקופים מאשר בתל אביב, זה בטוח. Mm -hmm. היו לי כמה וכמה מקרים במזרח שבו קוף הגיע, חטף לי משהו, התקרבתי אליו, הוא הסתכל עליי, חשף שיניים, אמר לי, בוא. אמרתי, אוקיי, אני הולך. <laughs> <laughs> אני, אני לא ידעתי כמה קוף יכול להיות חיה מאוד חייתית, אני זוכר שזה ממש הפתיע אותי בפעם הראשונה שזה קרה. אוקיי, מדהים, אז לאוהבי החיות, <laughs> כן?
1: לפעמים אתה, אתה מתפלא איך הם מסוגלים בידיים לקבוע רשת מתכת,
2: זה מדהים, זאת אומרת אנחנו... איזה עוצמה. כמה עוצמה, מדהים. ממש. יוסי, בוא נדבר קצת על העתיד. תספר לנו כזה מה, מה העתיד של פסולת אלקטרונית בישראל, ואנחנו אוהבים לשמוע את זה בשתי כיוונים. מה נראה לך העתיד שבעצם יקרה? וגם היינו שמחים לקבל ממך איזו תמונה אוטופית, לא מוקצנת, אבל כזה, מה נראה לך יקרה, ומה אתה חושב שיהיה ממש מדהים לכולנו אם יקרה. אוקיי. Okay.
1: מה שאני חושב שצריך להיות במדינת ישראל זה
2: שיקיימו החוק, אוקיי? Okay? החוק... הכללי במדינת ישראל, שיקיימו את החוק. זה באוכלי,
1: כן. אבל אני אדבר כרגע ספציפית על חוק יחזור פסולת אלקטרונית. יש שם כמה נושאים שהם מתעדים. אחד, החוק הגדיר שהמזהם משלם. המזהם, זה נקבע שזה אותם גורמים שמכניסים את מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. למדינת ישראל זה היבואנים. בתחום הזה אני כבר אומר לכם שכמות היבואנים שמתחמקים מלחתום על הסכם עם התאגיד המיחזור הוא ממש לא קטן ולצערי בתחום של האכיפה במדינת ישראל אנחנו לוקים בחסר וזה תחום אחד שאני מקווה מאוד שישתפר אני אישית פעלתי בנושא הזה ואני לא אניח לזה עד שאנחנו נצליח להסדיר את זה, פניתי לשר הכלכלה שיעצור את המוצרים שנכנסים, המוצרים המיובאים בתחום של החשמל והאלקטרוניקה במחס, ומי שלא יוכיח שיש לו הסכם עם התאגיד, לא יוכל להעביר אותו פנימה. הדבר הזה יכול לפתור בבת אחת את הסוגיה של ההתחמקות של יבואנים שלא מקיימים את
0: החוק. יוסי, מה, מה העלות שלהם לדבר כזה?
1: העלות היא לא כזאת בשמיים, זה סדרי גודל. בוא נתן דוגמא, כשאתה מדבר על מוצר למיחזור, אז אנחנו מדברים על סדרי גודל של שקלים בודדים לכל מוצר. נתן דוגמא, נניח למזגן, אז זה סדר גודל של 12 שקלים. למזגן. זה לא אומר שזה לא מטיל eh, על הצרכן בסופו של דבר eh, איזושהי מטלה שהיא גדולה, אבל okay. היוונים הגדולים הם אלה שמקיימים את החוק, והבינוניים ומטה eh, לצערנו מנסים eh, ומוצאים את הדרך eh, להתחמק.
2: אוקיי, okay, ותן לנו עשר שנים קדימה. עשר שנים קדימה ותמונה אוטופית, יוסי, אנחנו מרשים, מרשים לך קצת להתפרע. מה התמונה הכי אוטופית?
1: אני חושב שבעוד עשר שנים יהיה לנו לפחות שני מפעלים שיפעלו במדינת ישראל בסטנדרט הבינלאומי למחזור פסולת אלקטרונית. היום הסטנדרט הוא, הסטנדרט הטיפול הוא לא גבוה במיוחד ואני מדבר בעיקר על כל אותם רכיבים שהם רכיבים בעייתיים כמו שמן הגז, אם זה בתחום של מוצרים כמו מקררים ומזגנים וכיוצא בזה. המפעלים האלה ידעו להפריד את הפסולת בצורה מסודרת לכל המרכיבים שלהם, כולל פלסטיק, כולל נחושת, נירוסת הברזל וכיוצא בזה. אני מקווה מאוד שעד אז אנחנו נהיה במצב שבו לא, יהיה, לא תהיה עירייה או יישוב שלא ייאספו בהם בצורה מסודרת וסדורה הפסולת האלקטרונית וכל הפסולת הזאת בסופו של דבר תבוא למיצוי
2: באותם מפעלים. מותר להיות חסוכים ולשאוף שעוד עשר 10 שנים 100% מהפסולת האלקטרונית יתמחזר, 70%, לאן אנחנו יכולים לשאוף?
1: אני, בוא נאמר, אסתפק עם 70-80 אחוז מהפסולת האלקטרונית תתמחזר.
2: כל השאר... היום אנחנו עומדים על סדר גודל של בערך 50 אחוז. אוקיי, אז יש לנו עשר שנים לעלות ב-20-30 אחוז.
1: שזה הטווח היותר בעייתי, כן? להגיע ל-50 אחוז זה
0: כאילו הקל וב... עכשיו
2: זה הבעייתי.
0: יוסי, ספר לי על פרויקט עתידי אחד שלכם, מה אתם מתכוונים לעשות בשנה, שנתיים הקרובות, בנוסף לפעילות או הרחבה. בוא נגיד, בוא
1: נגיד, אנחנו רוצים להשקיע הרבה יותר בכל מה שקשור להעלאת המודעות של האוכלוסייה בתחום של מחזור פסולת אלקטרונית. ואני אתן דוגמה, התחלנו לדבר על זה, על הנושא של החינוך. אחד הפרויקטים שאנחנו רוצים... לממש אותם עוד השנה זה ביחד עם מוזיאון המדע בירושלים לעשות תערוכה שתעסוק בשני תחומים אחד הנושא של מחזור צולת אלקטרונית והשנייה שהנושא של הכרת האחר העסקת אנשים עם מוגבלות אבל לא רק אלא גם להכיר את האחר להכיר את האנשים עם מיוחדים ולנסות ולגשר על הפערים האלה שקיימים בתחום הזה. זה רק מפעל אחד מכל הפעילויות שאנחנו מתכוונים לעשות, כי באותו, באותם ארבעה חודשים שהתערוכה הזאת תפעל, אנשים יעברו שם, אנחנו מעריכים שסדר גודל של כחמישה עשר אלף איש, ילדים וההורים, הם יעשו שם פעילויות, כולל התנסות, בפירוק של פסולת אלקטרונית. יעבדו עם אנשים עם מוגבלויות שיראו פשוט את היכולות גם שלהם, יסבירו, יעבדו יחד איתם. שוב, זה להכיר את האחר, זה לשלב בין האוכלוסיות, וגם להכיר את הצורך של מחזור פסולת אלקטרונית על כל המשמעויות שיש לה לזיהום הסביבתי.
2: מדהים, אז בעצם אתם מדברים על הסברה וחינוך, זה כזה ה-next step. ישר אתה מדבר, אנחנו עושים הרבה אירועי תרבות באפטואס, עשינו כזה גם תערוכה של אומנות אקולוגית, גם תאובישבט טורבני, אנחנו מאוד מאמינים בתרבות ולפגוש את האנשים פנים אל פנים. אז אולי אני זורק פה באוויר, אה, שנעשה באמת איזו תערוכה או איזה משהו, יש אה, את מה זה תשע, שזה בית הצעירים של עיריית תל אביב, שהוא בית חם ואהוב עבורנו, נוכל לעשות גם שם איזה משהו, נראה כיבוא וישים ככוכבית, שעובדים עם, עם הקהילה התל אביבית, אנחנו נצטרך לעשות איזה פיקנטי ומעניין וקצת קונספורמטיבי, אה, כי יש ככה עומס של תכנים, אז, אז אולי באמת נדבר על זה בעתיד. ואם אנחנו מדברים על הקהילה הנהדרת שלנו בתל אביב, אז יוסי, היינו שמחים אם תיתן לנו איזה טיפ קטן לאורח חיים בר קיימא עבור התושב האורבני. ככה איזה טיפ שאתה יכול לתת למישהו שמאזין, שהוא כזה חדש בעולם הקיימות.
0: טיפ חדש לאורח חיים בר קיימא.
1: קודם כל, מה שאני מציע זה להתחיל לחשוב ירוק, אוקיי? להתחיל לחשוב שאנחנו כהורים צעירים, או אתם כהורים צעירים, רוצים שהילדים שלכם והנכדים שלכם יזכו לחיות בעולם שהוא נקי יותר ובאוויר שהוא פחות מזוהם וזה לא דבר שבלתי אפשרי לעשות אותו זה רק צריך לה לה להשקיע איזושהי חשיבה להיות קשובים לסביבה לנצל את כל האפשרויות שאנחנו וגורמים אחרים מעמידים לתושב כדי לעשות את הנושא של המיחזור בצורה טובה, ובסופו של דבר לחשוב, לפני שאתם קונים מוצר חדש, האם אי אפשר להשתמש במוצר הישן, האם אי אפשר להעביר אותו למישהו אחר שאולי יכול להשתמש בו, שימנע עוד כניסה של מוצר חדש וכולי. אני אומר שוב, בקטעים האלה צריך באמת להסתכל על זה בצורה מאוד 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 חיובית, שאנשים, דווקא בגיל ה... הייתי אומר של בתי הספר היסודיים ומעלה, יותר ויותר נפתחים לתחום הזה של הירוק, יותר נפתחים לחשיבות של הסביבה, ואני גם מגלה אצל הצעירים גם איזשה, איזשהו רצון באמת לראות את, לראות את העתיד באופן כזה
2: שהוא... מישהו מחפש אותך? <laughs> כן, מישהו רוצה למחזר? כשהוא <laughs> <רוצה> למחזר משהו? <laughs> יש לי מלא ציוד אלקטרוני, אני
1: חייב. ראיתי אותך ב... ראיתי אותך באפטורס, ועכשיו אני רוצה לראה איפה אני יכול למוזר. איפה אני יכול
2: למוזר, זה כבר עובד. וואו, אוקיי, מדהים. אז אתה בעצם מדבר על איזו הסתכלות ירוקה שמדברת על איך אנחנו עושים שימוש חוזר בדברים, איך בכלל. ישר דיברת על הילדים, ואני חושב שזו נקודה מאוד מאוד חשובה. איך אני, כמישהו בעיר, חושב על זה שיש השלכות למעשים שלי ושזה נוגע לילדים שלי ולנכדים ויש מלא מלא אלטרנטיבות, אז איך אנחנו בכלל עושים את החשיבה הזו? ואני ממש סקרן לשמוע אה, על, על איזו טכנולוגיה מגניבה ומעניינת, אה, שאתה מכיר להתמודדות עם משבר האקלים, אם תוכל, אם תוכל כזה לספר לנו. בוא נאמר ככה,
1: אני מסוג האנשים שחושב שככל שנשתמש באנרגיה חלופית יותר ויותר, ‫כך יתראו לנו. אני אתן דוגמה, ‫כל הנושא של השימוש באנרגיית השמש ‫במדינת ישראל הולך ומתפתח וזה טוב, ‫ואני חושב שככל שנרבה בזה, ‫יש לנו שטחים בנגב, ‫יש לנו שטחים ב... בב... ‫יש שם, על, על הבתים הפרטיים שלנו, כל אחד עם... זהו, על גגות של בתים משותפים, ‫שדות ציבוריים וכיוצא בזה. ‫ככל שירבו, כמות האנרגיה ‫שיצטרכו להשקיע בכל מיני... דלקים וכולי שהם מזהבים, תלך ותרד, זה, זה דבר אחד. לא יוסי, מה אתה
0: חושב על אנרגיה אטומית בנושא הזה?
1: בוא נאמר ככה, אני לא שולל את זה, אני לא שולל את האפשרות להשתמש גם באנרגיה אטומית, מה שנקרא. כרגע אז... ממחקרים
0: שאני קורא, זה נחשבת אנרגיה מאוד נקייה יחסית לכל השאר. אני
1: אומר, שוב, אבל זה מסוג הדברים שחייבים לעשות אותם באמת בשום שכל ובצורה שהיא תהיה מאוד מסודרת וסביבתית. אני לא מדבר רק על הסביבה שלנו, אלא לקחת נניח את המדינות שנמצאות מסביב, שלא יחששו שיש כאן איזושהי כוונה, כוונה נסתרת, אלא באמת לעשות איזשהו מיזם משותף שינצל את האנרגיה הזאת כדי לתת את האנרגיה הסביבתית הנקייה. הדבר הנוסף, דרך אגב, שמשום מה לא מתקדם בצורה משמעותית, זה כל הנושא של תעלת הימים. אם אתם זוכרים שפעם דיברו מהים התיכון לכיוון ים המלח, היום מדברים מהים האדום לכיוון ים המלח. זה מסוג הדבר, הדברים שבהחלט אפשר לנצל את הגובה של בין אפס למינוס ארבע מאות, לנצל אותו כדי להשיג את הנושא של
2: האנרגיה, ושוב, יש הרבה... הרבה מעניין, uh, רק מעניין. רק צריך באמת לפתח אותנו. או, אה, מעניין, אתה בעצם מדבר על חיבור בין, ב, בין הימים, ואז בעצם לנצל את הפרשי הגובה כדי לייצר אנרגיה. נכון.
0: חמחני. מעניין. תקשיב, יוסי, הגענו ממש לקראת הסוף. זו השאלה הכי קטנה, וממש... חצפונת שכנראה ייקח לך לעלות עליה שעה, אבל תתמצת, מה המסר שלכם ושלך לעולם?
1: וואו, הוא קצר, הוא... אני מתמצת אותו באמת בשניים-שלושה משפטים. קודם כל, תחשבו על הסביבה. הדבר השני, תחשבו גם על האחר, על האדם, על החבר, על השכן וכיוצא בזה, ותנסו לקרב כמה שיותר האחד אל השני. טוב, אנחנו נמצאים היום בתופעות לא נוחות מבחינת המערכות היחסים שבין אדם לחברו, זה ניכר גם במערכות הפוליטיות, זה ניכר כמעט בכל תחום שאני מכיר אותו, ואני חושב ששם אנחנו צריכים לעשות הרבה מאוד כדי לקרב, כדי לעשות שלום בינינו, וכשנעשה שלום בינינו, אנחנו נוכל לעשות שלום עם הסביבה, שלום עם האויבים שלנו, שלום עם השכנים שלנו. ולעשות את החיים יותר טובים. בסך הכול, מה אנחנו צריכים? ב... צריכים קצת אושר. ב... אני מסכים מאוד.
2: רגש. תודה
0: על המסר ה... ה... כן, הנחמד הזה והמיטיב הזה.
2: כן, לקרב. כמה חשוב זה לקרב. אנחנו כזה בתים ודירות וגבולות ו... ושלי והכל כזה. לקרב רגע. חבל. כן,
0: פה. זה מתקשר. זה מתקשר גם למסר על החיים האישיים, תהיה בשלום עם עצמך, ואז תוכל להיות בשלום עם האחר, ואז ברזולוציה טיפה יותר גדולה, עם השכן ]oni. שלך, ואז עם השכונה שלך, עם המדינה ועם העולם.
2: אז כן, תודה. זה כל
0: כך מסובך, אבל זה כל כך מסובך,
2: כן. ממש. לא מלמדים <ko> אותנו את זה בבית ספר, זה משהו שגם שמתי לב. אין שיעור בבית ספר שמסביר לה, לילד, תראה, יש שוני בחיים וזה בסדר, ואפשר לקבל את זה, ואיך מתקשרים עם שוני זה על ידי תקשורת, ויש לנו מלא כלים, אנחנו יודעים לדבר, אנחנו יודעים לשאול, אנחנו יכולים לנשום על פני להתפוצץ, ואני חושב שגם את זה הייתי מכניס למערכת החינוך, שיעור בקבלת <תקש> האחר.
1: משפט אחד, ואהבת לדעך כמוך. זה דבר שאמרו אותו כבר לפני מאות שנים. <תקש> רק לקיים את הדבר הזה, זה... שוב, זה, זה יכול לשנות את
0: כל האנרגיות השליליות. מהמם יוסי, אז תגיד לנו איפה אפשר למצוא אתכם, אותך, אם מישהו רוצה להתקשר לפעילות של הפסולת האלקטרונית, או לקופים, או ל, לכל הפעילות של המחזור, או שמישהו לא רק או... רוצה... אתם כן, רוצים, אתם
1: שמים איזושהי שקופית, שעם... בטח. אה, אוקיי, נשלח לכם שקופית כזאת, שתהיה עם ה... גם עם האקולוגיה לקהילה המוגנת, גם עם uh,
0: התאגיד וגם עם הקופים. זה, ה... זה בעיקר במייל, בפייסבוק, איך, איך מתקשרים? בכל דרך אפשרית. Yeah. אנחנו נמצאים
1: גם ב... באינסטגרם, אנחנו נמצאים גם ב... בפייסבוק, יש לנו אתר uh, uh, של התאגיד, you name it, טלפונים, מה ש...
0: כן, נשלח לך טוב, מעולה, מעולה. יוסי מה? חזאי, תודה רבה. תודה רבה על הזמן, היה מעולה, אנחנו שמחים להפיץ את המסר. It's up to us and it's a wrap. ביי, להתראות, ושיהיה מועדים לשמחה. יס, חג שמח. חברות וחברים, ואיזה כיף שהחיים... זהו, זה פשוט כיף. שיש אותם, כמו שיוסי אמר, מוטב להיות בשלום עם עצמנו ועם הסביבה, מאשר במאבק בתוכנו ותחרות עם הסביבה. טוב, הוא לא בדיוק אמר את זה, אבל זה פרפרזה שלי. אם כן, דברו איתנו על אלטרנטיבות מקיימות, שאתם מכירים לאורח החיים שלנו. אנחנו תמיד מחפשים את האופציות הטובות ביותר שיש לנו לחיות את החיים. כן, אתם איתי? נפלא. תודה שהאזנתם, אברך אתכם בהווה חמים ועתיד נעים. It's up to us. זה תלוי בנו, בעברית. יאללה ביי. אלטרנטיבה, הפודקאסט של
2: אפטואס. אלטרנטיבה.
1: אלטרנטיבה.
2: הפודקאסט של אפטואס.